0: Hey, en welkom bij een nieuwe aflevering van de God podcast. Ik ben Tessa, je host, en ik spreek in deze podcast heel graag met je over geloof, over mindset, over, nou ja, dat wat het leven ongenuanceerd op ons pad smijt en hoe we daar als christenen mee om kunnen gaan. Maar ik vind het ook heel erg leuk om daarin... Ja, ook vooral het woord naar voren te brengen wat God zegt, onze relatie met God, maar ook te combineren met gezondheidswetenschappen en de werking van ons brein. Daar heb ik een passie voor, uh, ook door mijn achtergrond. Dus ik neem je daar heel graag uh, in mee. Nou, maar in deze aflevering wil ik het eigenlijk heel graag met je hebben over dat wat ik de komende tijd ook ga blootleggen steeds meer. Er komen heel veel vragen binnen over zaken als New Age, over yoga, mindfulness en allerlei randzaken of direct verbonden zaken die heel veel christenen eigenlijk... Ja, bij me neerleggen met de vraag van... God Tessa, hoe kijkt God hiernaar? Hoe kan ik dingen onderscheiden? Hoe kan ik een bepaald standpunt innemen? Uh, kan ik me er wel in begeven? Kan ik me er niet in begeven? Uh, wanneer gooi ik het kind met het badwater weg? Wanneer niet? Waar moet ik van wegblijven? Waar mag ik helemaal instappen? Nou ja, dat soort vragen krijg ik eigenlijk best wel heel veel. En dat heeft ermee te maken dat ik onder andere um, vorig jaar... Moet ik het goed zeggen? Is dat vorig jaar? Ja, als het goed is wel. Aflevering 20 in ieder geval van de podcast gaat over de Law of Attraction. Uh, de wet van aantrekkingskracht. Heeft heel veel relatie met het New Age denken. En als die term nieuw voor je is, New Age denken. De eerstvolgende aflevering wil ik dus daarop ingaan. Wat de verschillen zijn de fundamentele verschillen tussen het christelijk denken. En het christelijk fundament van het christelijk geloof. En het volgen van Jezus. En het New Age denken. En waarom is dat nou zo belangrijk? En moeten we daar inderdaad op letten? Waarom is het zo belangrijk om eventueel onderscheid te maken... tussen dat christelijke denken en dat New Age denken? Nou, omdat ik daar veel mee bezig ben... en omdat ik daar ook ervaring in heb en dingen in heb uitgezocht... vragen veel mensen ook dingen daarover bij mij. Maar weet je... Ik ben de laatste tijd ook door dingen heen gegaan waarbij ik dit soort zaken uiteraard onderzoek, zodat ik zelf een goed en gezond standpunt in kan nemen. Ik zoek wat God vindt en ik probeer daarbij mijn eigen frame, mijn eigen manier van kijken, ook vaak aan de kant te leggen, om te kijken wat zegt God nou? Ben ik bereid om daarin mijn eigen denken aan de kant te leggen? En ik heb al meerdere momenten meegemaakt, ook onder andere rondom de Law of Attraction, dat ik soms echt wel zaken op een manier zag waarvan ik achteraf dacht, Hmm. ziet God dat eigenlijk wel zo? En dieper ben gegaan in het woord, het onderzoeken van het woord. In bepaalde contexten en daarachter kwam. Hé, hey, ik zou wel eens een beetje op een verkeerd spoor kunnen zitten. Ik ben voorzichtig om iets dan gelijk helemaal als een dwa leer te betitelen. Of iets wat helemaal vals of verkeerd is. Maar, en ik denk net als jij. Ik vind het wel heel belangrijk om te weten wat in Gods ogen goed is. Waar ik me wel en waar ik me vooral ook. Niet mee bezig moet houden en waarom hij denkt dat het wel of niet goed voor mij is. Nou, weet je, en de Bijbel spreekt in heel veel gevallen heel helder over een aantal zaken. Maar er zijn ook dingen in onze huidige cultuur en tijd die niet letterlijk in de Bijbel vernoemd zijn of die qua gebied waarin we ons begeven wat meer grijs zijn dan zwart-wit. En dan is het zoeken van, weet je, in welke context plaatsen we dat dan? In de manier waarop we daar in een oordeel of een standpunt innemen voor onszelf? En wat moeten we echt van de hand doen? Wat is echt dat zwart-witte gedeelte... waarin we eigenlijk helemaal geen concessie moeten doen? En waarin zijn de gebieden grijs? En kunnen we ook wel wat verschillen van benadering en van mening? En ik deel hier ook over omdat ik zeker onder christenen... mensen sowieso, maar christenen in het bijzonder... op bepaalde vlakken best wel zie strijden met elkaar... over wat waar is en niet waar... En ik wil zelf ook weten wat waar is. Dus de intentie waarmee we waarheid zoeken, die is goed. Want we willen weten wat waar is, om te weten wat goed is voor ons leven en wat goed is in de ogen van God. Waar de mensheid misschien zonder God zoekt naar iets wat goed is voor hem of haarzelf, wat goed voelt, wat, nou ja... Iemand tot een betere versie van zichzelf krijgt. Hè? Dat is wat de wereld heel erg predikt op dit moment. Het wordt de beste versie van jezelf. Uh, dat je allemaal dingen moet aanleren om het leven bijna maakbaar goed aan te sturen in de richting waar jij het wil hebben. Daarentegen, als het goed is, zoeken christenen vooral naar de wil van God. En zien ze het kader van de wil van God veel meer in het karakter en zijn doel met deze wereld naar voren komen. En als het goed is, zijn zij daarin dus niet alleen maar bezig... met wanneer zij zich gelukkig voelen... of wanneer iets goed voelt voor hen... maar willen ze allereerst weten... hoe ben ik afgestemd op God en wat Hij vindt. Nou, en zeker in de huidige tijd en cultuur... waarbij alles heel snel gaat, heel veel gaat via social media... en dat soort dingen, is het best wel eens lastig... om daarin een goed frame, een goed idee, een goed beeld... een goed kader voor jezelf te vormen. En ik moet je zeggen... Ik heb er ook wel eens last van om dat goed te vormen voor mezelf. Want heel eerlijk, ik kan snel iemands gedachtegang volgen. Ik heb snel zoiets van, nou ja, ik begrijp eigenlijk wel vanuit welke hoek iemand komt. En ik kan me heel goed inleven in waarom iemand zo denkt en zich zo voelt en er zo naar kijkt. En daarom vind ik het, merk ik, nog wel eens lastig om bepaalde dingen in een bepaald standpunt neer te zetten. Terwijl ik tegelijkertijd dat ook wel heel erg zoek. En ook heb ervaren dat sommige dingen gewoon absoluut hartstikke prima zijn bij God. Maar sommige dingen ook niet. Maar ik heb ook gemerkt dat ik, net als jij, net als ieder ander mens, een frame heeft. En wat bedoel ik daarmee? Jij en ik, wij hebben een kader van waaruit we denken. Vanuit hoe we gevormd zijn, onze opvoeding, onze cultuur. Die is enorm bepalend, veel meer dan jij en ik willen waarschijnlijk. Maar dat heb ik ook gemerkt. En ook de dingen waar we ons mee bezighouden, de interesses die we hebben, de achtergrond die we daarin hebben, zoals bij mij ook de gezondheidswetenschappen, maar ook mijn ervaring in New Age en de dingen waarmee ik in aanraking ben gekomen, ook in de spirituele wereld. Ja, daarin merk ik ook dat dat een frame met zich meebrengt, dat je op een gegeven moment gekleurd wordt door de ervaring, door de dingen die je hebt meegemaakt, door de dingen die je hebt gezien en die zich ook hebben bevestigd in je leven. En dat maakt het gesprek ook interessant. Tussen jou, tussen mij en tussen anderen. En wat ik soms lastig vind en waar ik zelf net zo goed voor moet waken... en jij misschien ook... is dat we soms niet te hard met een gestrekt been... de discussie of het gesprek aangaan en ons gelijk willen hebben. Ook al is dat met een goede intentie. Ook al is dat om mensen op de waarheid van God te richten... en elkaar in de goede richting te krijgen... omdat we zo overtuigd zijn dat dat de goede richting is... Ja, dat we daar ook voor moeten waken. En ik merk gewoon soms in gesprek met christenen... met mensen in het algemeen, maar met christenen in het bijzonder... over bepaalde nou ja, fundamentele zaken of voor hen fundamentele zaken. Discussies wat voor hen van belang is, waarvan zij denken... oei, weet je, als ik hier een verkeerde keuze maak... dan ga ik misschien helemaal de verkeerde kant op. Uh, mensen die zich zorgen maken over anderen... waarvan zij bang zijn dat die helemaal de verkeerde kant op gaan. Ja, als dat onze richting wordt... Dan worden we soms ook krampachtig en soms ook best wel pittig naar elkaar. En nou, ik ben zelf ook wel gepassioneerd en temperamentvol. en Ik ben echt een waarheidstrijder om het zomaar te zeggen. Ik wil zelf ook in die waarheid wandelen. En ik wil weten wat God denkt over dingen. En ik merk daarin dat ik ook graag met anderen zoek naar een bepaalde mildheid die we kunnen hebben naar elkaar. Zonder de scherpte van het woord van God en zijn waarheid daarin te verliezen. Weet je, waarheid moet je niet brengen zonder liefde, maar liefde moet je ook niet brengen zonder waarheid. Want dan krijg je in beide gevallen best wel een distortie, een verdraaiing van hoe het bedoeld is. Dat is wat ik geloof. Nou ja, en weet je, doordat er een aantal bijbelteksten zijn waarin Jezus en zijn discipelen of zijn apostelen ook waarschuwen voor uh, dwaaleer. En ook in het Oude Testament wordt natuurlijk gewezen op verkeerde leer of een verkeerde geest waarin we kunnen wandelen en handelen. Zijn wij als christenen ook wel misschien soms bang dat we snel in een verkeerde hoek zitten? En zo kijken we ook naar elkaar en soms te veel. Ik heb ook gesprekken met mensen die mij bijvoorbeeld al vanuit een frame benaderen. Niet op basis van wat ze van mij hebben gezien, maar bijvoorbeeld op basis van wat ze van anderen hebben gezien. En zij zien dan een woord wat ik gebruik of uh, iets in, in wat ik doe. En dat herkennen zij dan van dat frame waar zij hun ervaring in hebben opgedaan en koppelen dan direct mijn hele bediening of mijn boodschap, waar ze misschien nog inhoudelijk niet eens zoveel van hebben gehoord, die koppelen ze gelijk aan dat frame van zichzelf. En lieve mensen, ik doe dat ook en waarschijnlijk doe jij dat ook heel makkelijk. Maar ik probeer mezelf te trainen daar anders mee om te gaan. En ja, dat is een uitdaging, ook voor mij. Uh, maar ik denk wel, zeker als christenen, we zijn opgeroepen om lief te hebben... En de liefde aan elkaar en ook aan onze vijanden te tonen. Wat die vijanden dan ook zijn. Want de Bijbel spreekt ook dat we niet hebben te vechten tegen vlees en bloed. Maar tegen overheden en machten. Dat is allereerst onze vijand. De Duisternis Satan is onze directe vijand. Maar ook daarin heeft de Bijbel zoveel te vertellen over hoe we daarmee omgaan. Maar de Bijbel zegt ook heel veel over hoe we met onze vijanden in het vlees om kunnen gaan. En mensen die zich. Um, ja, opzetten tegen ons of die misschien anders denken dan wij. Wat kan voelen als een vijand? Maar zeker als we kijken naar, ja, hoe gaan we nou om met elkaar? Laten we eerst eens kijken hoe we omgaan met jou en mij als broer en zus in het christelijk geloof. Want daarin hebben we al heel veel uit te vechten, lijkt het soms. Daarin zie ik soms al zoveel vijandschap. Ook in de huidige wereld en wat er gaande is en hoe we tegen bepaalde zaken aankijken. Hoe we keuzes maken. En hoe snel we elkaar betichten van dat de ander het niet goed doet. Niet snapt. God mist in zijn beslissing. Daar zijn we soms net wel wat te snel mee. En ik denk vrij onzorgvuldig mee. En in de meeste gevallen ook nog eens soms. Soms in de meeste gevallen klinkt een beetje dubbel. Maar we hebben wel de neiging om daar niet altijd wijs in te handelen. Laat ik het zo zeggen. En ik uh, merk dat we daarmee vijandschap creëren. En ik geloof ten diepste dat dat niet de bedoeling is. Zeker niet onderling. Ook niet naar mensen die anders denken dan wij. Naar anders gelovigen, andere religies. Mensen die geen God aanhangen. We zijn geroepen om liefde te hebben. En tegelijkertijd zijn we ook geroepen om een gezonde leer te brengen. En mogen we die toetsen bij elkaar. En mogen we die ook toetsen in wat er op ons afkomt. Dat is gezond. We willen in die gezonde leer van God willen we wandelen en handelen. Maar daarin is het zo'n kunst. Om elkaar niet af te branden als mens. Elkaar ook niet te framen vanuit ons eigen frame. En dat zo op een ander te leggen. Ik heb het daar toevallig ook in mijn boek over. In uh, Depressie ontwapend. Dat gaat natuurlijk over depressie. En dat ik sleutels neerleg vanuit mijn eigen leven. Mijn getuigenis. Maar ik noem daar ook dat mijn getuigenis. En dat wat God door mijn leven heeft gedaan. Niet één op één zomaar te kopiëren is op het leven van een ander. Je kunt daar niet allemaal dingen uit grijpen zo op je eigen leven of stempelen op een ander. En daarmee zeggen, nou ja, dan is het gefixt en zo moet het. En als ik die stappen doorloop, dan ben ik van mijn depressie af of zo. Weet je, en zo is het ook met heel veel andere onderwerpen... die we voor ons kiezen krijgen. En ik geloof dat het zo'n kunst is om daarin de liefde te bewaren. En dus tegelijkertijd die scherpte te houden. Dat we wel weten van, hé, hey, dit klopt niet... Want, nou, en dat we het dan onderbouwen, maar dat we gaan leren dat we niet de ander gelijk bestoken met te vertellen wat fout is. en Vooral fout, want dat, dat vertellen we heel graag aan elkaar, merk ik wel eens. We vertellen heel graag wat er vooral fout is. We beoordelen bedieningen en mensen en kerken en nou ja, van alles heel snel op wat fout is en niet op wat goed is. En ik geloof dat de Bijbel ten eerste wil spreken over wat goed is. En dat we elkaar moeten bemoedigen en opbouwen in het geloof. En dat vermanen ook vaak gaat over um, elkaar opbouwen... en meetrekken in de goede, gezonde leer... door elkaar samen ook mee te nemen in van... hé, hey, niet door hard te roepen, dit is fout... en geen uitleg te geven en niet samen te onderzoeken. Maar als jij overtuigd bent van iets dat mogelijk niet goed is... fout is, uh, ingaat tegen de gezonde leer... dat je iemand aan de hand neemt en zegt, weet je ik denk dit te hebben ontdekt, zullen wij samen eens onderzoeken... of dat nou wel goed is als je kijkt naar wie God is... en wat hij zegt over dit soort onderwerpen. En dat we ook ruimte houden dat niet alles zwart-wit is. Dus dat we heel goed weten wat de fundamenten van het christelijk geloof zijn... en waar we dat dan aan kunnen onderscheiden... en wanneer iets dus zwart-wit van de hand moet worden gedaan... of misschien een grijs gebied is waar we verschil van mening kunnen hebben. Nou, voordat ik die serie inga over... Zaken als New Age, yoga, mindfulness, meditatie. Die Enneagram is een onderwerp wat heel interessant en heel actueel is op dit moment. Um, in het Westen en ook onder christenen. Hoe gaan we daarmee om en waarom zouden we daarover na moeten denken? En als we daar dan toch over nadenken, kunnen we daar dan een liefdevolle houding in aannemen? In ieder geval naar elkaar als we het gesprek aangaan. En ook als we denken, dit is niet goed. Of als we heel erg overtuigd zijn, dit is de weg, zo moet het dat we daarin nou, samen onderzoeken. En zo wil ik eigenlijk die serie ook aangaan. Met jou, met anderen, met mezelf. En het kan zijn dat ik gaandeweg in het maken van dit soort series... waarin ik Gods woord onderzoek, met mensen ook in gesprek ben. Ik leer veel van uh, theologen, van bepaalde voorgangers... van bepaalde mensen die in dit gebied heel veel hebben doorgemaakt, door dingen heen zijn gegaan en een goede vrucht laten zien in hun leven. Want dat is heel belangrijk dat we kijken naar de vrucht van iemands preaching, van iemands leven. Komt het allemaal overheen? En dat is een van de dingen die de Bijbel heel belangrijk acht. Als we kijken naar anderen en als we optrekken met anderen, waar we ons door laten beïnvloeden, waar we ons geloof door laten vestigen. He, dus nou ja, dat wil ik ook met je doen en Weet je, ik heb nog niet eens de intentie om te zeggen... dit is goed of dit is fout. Maar wat ik wil, is God volgen. Dat is mijn intentie. En ik wil hem volgen in de dingen die van hem zijn. En ik wil niet dingen volgen, niet leringen en filosofieën volgen... en uh, zaken volgen die afleiden van de gezonde leer... maar vooral afleiden van mijn relatie met God... en wat hij in mijn leven uh, wil doen... maar vooral ook wat hij met de wereld wil doen. En het is heel mooi wat... Uh, Colossense 2, vers 8 zegt. En die wil ik eens met je voorlezen. Want daar staat het volgende. Pas op dat niemand u als buit meesleept... door de filosofie en inhoudsloze verleiding... volgens de overlevering van de mensen. Volgens de grondbeginselen van de wereld... maar niet volgens Christus. En dat is iets wat ik in 2018... heel sterk als een visie meekreeg van God. God riep me echt om veel meer te delen... over bepaalde onderwerpen. Waaronder ook wel... New Age en dat wat daarin speelt en hoe we kunnen onderscheiden en hoe we um, daarmee in aanraking komen. Want we komen veel, ook als christenen, in aanraking met New Age doordat persoonlijke ontwikkeling heel erg vermengd wordt met spirituele ontwikkeling tegenwoordig. En dat heeft ook te maken met hoe er in onze maatschappij in onze cultuur op dit moment naar spirituele ontwikkeling wordt gekeken. Nou, en om daar onderscheid in te maken is het goed om te weten... wat ligt daaronder, welke levensopvattingen, welke denkbeelden... waar dus de Bijbel ook over spreekt... dat die ingaan tegen Christus en niet van Christus zijn. Waarom is dat zo belangrijk? Wat maakt nou dat wij voor sommige dingen echt moeten waken? En hoe onderscheid je dat? En omdat we in een cultuur leven... die veel met persoonlijke ontwikkeling bezig is, met coaching... Um, is het ook steeds lastiger zeker vanuit een humanistisch denkbeeld en wereldbeeld... wat heel erg in onze cultuur zit. Hè? Dus de mens heel erg centraal stellende met de boodschappen als... creëer je eigen wereld, word de beste versie van jezelf. Een hele maakbare boodschap, dat is sterk humanistisch. En ook het postmoderne denken, hè? volg vooral je eigen waarheid. Wat goed voelt, is goed voor jou. Um, ja, dat zijn toch wel boodschappen die diep in onze cultuur gedrongen zijn. En waar we, denk ik, misschien wel meer onbewust... ...als dat we er bewust van zijn, door beïnvloed worden. En toch zijn dat ook wel de dingen waar de Bijbel ook voor waarschuwt. En, nou, ik ben ook wel zo dat heel veel mooie dingen... ...die ik bijvoorbeeld in de gezondheidswetenschappen naar voren zie komen... ...dat ik daar heel veel uh, dingen uit voort zie komen... ...die complementair zijn aan, aan het woord van God. Tegelijkertijd... Als ik kijk dus ook naar de zoektocht naar gezonder leven... wat in zichzelf, denk ik, heel goed en heel prima is, ook met God... worden we heel snel geconfronteerd met die spirituele koppelingen. New Age heeft heel veel dingen gekoppeld aan de westerse wereld... de westerse manier van denken en aan gezondheidsdenken en persoonlijke ontwikkeling dus... Um, waar heel snel spiritualiteit aan wordt gehangen... waarvan heel veel christenen voelen, of kaderen in ieder geval... van, hé, hey, ik weet niet wat ik hiermee moet... Um, het voelt niet goed, maar ik weet niet waarom. Ik kan het niet duiden. En uh, veel mensen komen ook naar me toe en zeggen... ja, ik heb het idee dat de Heilige Geest me ergens op wijst. Maar het is niet concreet voor me. Ik kan het niet helder krijgen. Ik kan het niet goed onderscheiden. En dan dus ook wel met mij in gesprek gaan over dit soort dingen. Daarom wil ik die serie heel graag maken. Uh, Love Attraction was daar al een onderdeel van. En andere dingen hebben wat langer op zich laten wachten... omdat ik toch wat dieper ben gegaan... de laatste tijd ook wel op dit soort dingen... Om nog beter dat ook neer te zetten voor jou en ook voor mezelf. Maar daar ook een houding in aan te nemen van liefde naast waarheid. Weet je, ik kan echt wel ergens in vastbijten. En vanuit passie echt iemand willen waarschuwen voor iets. Dat ik denk, oh joh, weet je, daar moet je niet in zitten. Uh, en ik kan het goed onderbouwen over het algemeen. Maar ik wil ook vanuit liefde naast en met mensen staan. Ik wil niet uit een toren komen dat ik het allemaal beter weet. Want ik ben ook onderzoekend en soms zoekend in dingen. En we kunnen dus dat verschillende frame hebben en die verschillende ervaringen. En we moeten uitkijken dat we niet onze eigen ervaring gelijk zetten aan het woord van God. Maar dat we daarin durven levelen en dat we daarin ook de ervaring van een ander durven aannemen. En samen daarin kunnen gaan zoeken en sparren. Nou ja, dat is hoe ik deze serie wil aangaan. En um, ik denk ik deel dat eerst eens. Dus gewoon eens in een video en, uh, en op de podcast zodat je met me kan levelen, zodat je dat proces en die serie met mij kan aangaan... waarin ik absoluut met je wil kijken naar daar waar de Bijbel heel helder over spreekt. Waar jij en ik op grond van de Bijbel daardoor iets in handen krijgen... waardoor we goed onderscheid kunnen maken en een standpunt in kunnen nemen voor onszelf. En daarnaast wil ik ook daarin trachten dat we in liefde naast elkaar blijven staan... Dat we over sommige dingen verschillend kunnen denken... en dat we ook scherp durven zijn in liefde naar elkaar. Niet om elkaar af te breken, niet om elkaar als vijanden te zien... niet om iemand te identificeren met een leer en gelijk helemaal van de hand te doen... maar elkaar kunnen zien als broeders en zusters... die eigenlijk een goede intentie hebben in het zoeken naar hun weg met God. Want ik denk wel dat we dat in ieder geval als christenen voorop moeten stellen... ook al zou iemand in een verkeerde leer wandelen... In onze ogen in eerste instantie. Um, maar stel dat iemand echt niet een goede leer bewandelt. Kunnen we dan en zijn we dan in staat om in liefde de ander aan te spreken... met het oog op de ander en niet op onszelf. Met het oog op Christus, op God en niet ons eigen gelijk. En nou ja, dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk mijn doel voor de komende tijd. En ik heb daar dus even mee gewacht. Gewoon omdat ik merkte dat ik een laag dieper moest bij mezelf. Omdat ik enerzijds vanuit die passie en compassie... Voor allereerst de waarheid en liefde van God, maar ook niet uit het oog wil verliezen de liefde voor mensen. En we kunnen soms in onze drijfveer om die, om die waarheid van God na te streven, kunnen we soms een beetje pittig zijn, ik ook. En, uh, en ik wil daarmee geen, geen mensen aan de kant duwen. En tegelijkertijd vind ik dus nogmaals, ik herhaal dat een paar keer in deze aflevering, uh, dat we ook niet de scherpte moeten verliezen, dat we ook moeten durven zeggen, hé hey, maar dit neigt echt, echt, naar dat en dat. Um, maar dat we dat iets meer vanuit samen zoeken doen. En iets minder vanuit een toren. He, die toren die we soms bouwen van onze eigen waarheid. Daar voelen we ons vaak ook veilig. En het is een beetje menselijk. Dus niet alleen christelijk zozeer. Maar menselijk dat als iemand anders denkt dan wij. Dan vinden we dat spannend. En soms gaan we daarin te snel naar een stukje vijandschap toe. En ik geloof dat dat niet goed is. Ik geloof dat dat niet bijbels is. En ja, nogmaals, de bijbel is soms heel scherp op dwaalering. En afgoderij en dat soort zaken. En dat de bijbel wil gewoon niet dat je je daarmee inlaat. En waarom niet? Omdat het je afleidt van je relatie met God. En God wil niet dat het je afleidt van hem. Hij wil je aan zijn hart trekken. Nou, dat moeten we voor ogen houden. Dat we mensen niet heen en weer willen slaan met bijbel... Of met waarheid, ook al zou je nog zo gelijk hebben. Ook al weet je zeker 100% op grond van het woord van God. Dat iemand echt in de verkeerde richting aan het bewegen is. Dan nog is het zaak dat we het hart van God zien. Dat we zien, God wil een ieder aan zijn hart trekken. En als wij op voorhand een vijandige houding aannemen. Uh, wij gaan wel even iemand vertellen wat er vooral fout is. Ja, dan verliezen we inspraak in het leven van een ander dan per definitie is het heel lastig om in gesprek te blijven. Want als we denken in ik ben goed hè, of ik doe het goed of ik weet het, het juiste... en de ander weet het allemaal niet, dan is dat ook wat we creëren. En als we denken, joh, hij of zij heeft de goede intentie... en probeert zijn weg te vinden met God en ik ook... maar samen is het zaak dat we God verhogen, God centraal stellen... en in een goede, gezonde leer wandelen... Namelijk omdat dat ons in relatie sterkt met God en ons leven vrucht laat uh, dragen uit en door God, met de Heilige Geest, door wat Jezus heeft gedaan. Als dat je uitgangspunt blijft en je kunt vanuit die liefde waarheid scherp neerzetten. En daarmee bedoel ik niet zozeer dat je heel scherp bent van tong, maar dat je scherp onderscheidt en kunt verwoorden en kunt aanduiden... Dit is wat waarheid is. Dit is wat waarheid maakt op grond van het woord van God. Dit is het fundament. En binnen dat fundament wijkt dit af of wijkt dit af. Dan kunnen we daarin ja, eigenlijk heel goed gesprekken aangaan. En omdat ik soms merkte dat ik ja, omdat ik zo'n passie heb voor de waarheid... kan ik ook best wel pittig worden en dan dus scherp van tong. En uh, ben ik echt zo aan het zoeken geweest van ja, hoe ga ik daarmee om? Hoe doe ik dat netjes en goed? Nogmaals zonder die daadwerkelijke scherpte die het woord ons leert te verliezen, dus dingen helder neerzetten, dat het helder is, zodat we weten waar we iets op onderscheiden en tegelijkertijd dus wel die liefde behouden. En ik ben ook lerende daarin, ik ben niet perfect, maar ik onderzoek heel erg veel, zeker ook in deze gebieden, omdat ik daar zelf veel mee te maken heb en merk dat veel mensen daarmee te maken hebben. In de zoektocht naar gezond leven, naar mentaal gezond ontwikkelen. Um, naar fysiek ook gezond leven. Maar ook in een zoektocht. Hoe wandel ik met God? Hoe ga ik de ongenuanceerdheid van het leven aan? Hoe ga ik om met moeilijkheden? Uh, wat is geloof praktisch in mijn leven? Um, hoe ga ik daarmee om? Kan ik uh, bepaalde woorden spreken over mijn leven? Uh, heeft het woord van God dan kracht in mijn leven? Hoe uitzicht dat? Hoe zit het spiritueel in elkaar? Geestelijk in elkaar? Uh, hoe weet ik daar verschil in? Hoe weet ik dat God van me houdt en... Hoe weet ik dat ik dat eigen kan maken? Wie ben ik in Christus? Wat is mijn identiteit? Hoe ziet dat eruit? Al die vragen komen allemaal terug, ook op dit soort um, vraagstukken die dieper gaan. Waarin we in de wereld nu gewoon heel snel, zeker in Nederland uh, en in het Westen, te maken krijgen met invloeden van New Age denken. Nou, En waarom willen we dat nou juist onderscheiden? En zeker op de onderwerpen die ik net zo terloops noemde eerder in de aflevering in deze podcast. Um, er zijn heel veel vragen over zaken als yoga en mindfulness en al die dingen die heel erg gewoon worden in onze samenleving en in coaching. En je komt ze heel veel tegen. Ze zijn genormaliseerd. Maar er zijn ook heel veel christenen die zeggen, ja, maar je moet je daar niet mee bezighouden, want daar zit iets achter wat niet oké okay is. Nou ja, waarom is dat? En waarom zouden we dat wel of niet willen? En zijn er dan dingen die we uh, met God samen wel kunnen doen of zelfs die van God uit goed zijn? En hoe? Moeten we daar dan naar kijken en mee omgaan. Nou daarin wil ik je de komende tijd dus meenemen. Die serie wil ik nu gaan opzetten. En die wil ik op video heel graag op YouTube zetten. En op de podcast. Zodat je dat kunt volgen waar je wil. En, um, nou ja, en dat wil ik dus met je gaan doen. Dus dit is eigenlijk een beetje een voorbereidende podcast. Maar daarin neem ik je ook mee in een stukje kwetsbaarheid. Hoe ik daar zelf soms mee aan het zoeken ben, aan het stoeien ben. Uh, ik echt sta voor Gods waarheid. Er is een absolute waarheid. Maar in die absolute waarheid moeten wij onze waarheid, ons frame, niet altijd boven Gods waarheid zetten. Weet je, en wat ik bijvoorbeeld ook interessant vind. Ik combineer heel vaak wetenschap, gezondheidswetenschappen, met het woord van God. En, uh, en, en dat is ook wel een, een beetje een item, een dingetje van mij. Mensen vinden mij daar ook op. Maar soms denk ik ook: weet je, ook naar mezelf, maar ook naar jou als je zit te kijken. We moeten ook wetenschap, wat heel interessant is, wat heel veel goede dingen draagt. Maar ook wetenschap moet niet hoger staan... dan het woord van God in onze relatie met God. En um, het mag complementair zijn, het mag aanvullend zijn... het mag inzicht geven hoe de dingen van God werken in het natuurlijke. He, want wetenschap onderzoekt alleen het natuurlijke, niet het bovennatuurlijke. Um, dus daarin mag het complementair zijn, maar het mag nooit boven Gods woord staan. En dat wil ik ook aan je meegeven... Um, Gods woord is mijn hoogste autoriteit. En mijn relatie met hem staan boven die dingen. En, um, nou, anyway. Ik vind het mooi om deze serie met je aan te gaan. Maar ik heb dus ook even een aanloopfase nodig gehad. Uh, ik had veel eerder al over dit soort dingen willen praten. Zeker toen ik de Law of Attraction maakte. Hè? Die aflevering 20, als je die nog niet hebt geluisterd. Uh, die staat niet op video, maar die heb ik wel op de podcast. Ga die luisteren. Spotify, iTunes, daar kun je hem vinden. Via de website kun je hem ook vinden, aflevering 20. Wat je moet weten als christen over de Law of Attraction. En, en zo wil ik eigenlijk die anderen ook in gaan steken. Ik denk dat ik met de Law of Attraction best goed heb kunnen neerzetten. Gewoon wat het woord van God over bepaalde dingen zegt. Hoe sommige dingen in de natuurlijke werken. Het kind met het badwater niet weggooien. Maar ook scherp durven staan ten opzichte van de dingen. Die echt wel echt een punt gaan veroorzaken. Als het gaat over wandelen met God. En de filosofieën van, van de wereld die niet uit Christus zijn. He, dus Colossense 2, vers 8, lees hem maar eens. Nou, ik zie er dus echt naar uit om deze serie met je te gaan doen. Ik hoop dat ook deze aflevering je een stukje scherpt en helpt. En ook hoe we omgaan met kritiek of kritisch kijken naar elkaar. Eh, feedback geven aan elkaar. Dwaaleringen opsporen. Wat denk ik niet een bediening in zichzelf moet gaan worden. Eh, we moeten, als we het hebben over bediening... we moeten praten over Christus, over de waarheid, over de liefde van God... en alles wat waar is in hem... En daarin mogen we onderscheiden, maar dat moet niet onze hoofdfocus worden. Maar we moeten wel weten wat waar en goed is in de ogen van God. Als je het kan waarderen en uh, je denkt, hé, hey, gaaf wat je doet. Word partner van de bediening. Ik wil je echt uitnodigen. We werken met partners zodat middelen en tijd worden vrijgezet om al deze content te kunnen blijven creëren. Gratis te kunnen blijven creëren. Ik ben ook alweer onderweg met een tweede boek. Uh, dat zit ergens al in mijn hoofd. Ik ben daar al... Mondjesmaat weer um, nou ja, gang mee aan het maken. En ja, wat ik met de bediening uh, op mijn hart heb, is toch echt deze dingen ook te blijven weggeven, te kunnen geven aan de mensen. Um, maar daar hebben we partners voor nodig. Mensen die achter de missie en de visie staan om met dit soort dingen bezig te zijn. En uh, mensen te helpen standpunten te kunnen innemen op dit gebied. Om een gezonde leefstijl met God te kunnen ontwikkelen, zowel dus geestelijk. He, dus door deze dingen dus ook goed te kaderen. Maar ook mentaal en fysiek. En um, nou, daar gewoon goede content over neer te zetten. Die beschikbaar is voor mensen. Dus partner up zou ik zeggen. Ga naar de website testenvanos.com. Klik op geven. En daar kun je kijken of je een eenmalige gift wil geven. Of dat je echt maandelijks partner wil worden van de ministry. En um, binnenkort hebben we ook een leuke ministriedag: 30 oktober. Alleen voor partners. Dus uh, ja, als je daar nog bij wil zijn. Geef je nog even op, zou ik zeggen. Word partner. En help ons om het werk mogelijk te blijven maken. Wat we nu in ieder geval, of wat ik doe. Met de podcast, met video, met boeken. Met andere zaken die we gaan ontwikkelen. En blijven ontwikkelen op dit moment. En dan wens ik je een hele fijne dag. En dan zie ik er heel erg uit uh, met jou om deze serie in te duiken. Be blessed en tot snel.